0: Чергова поїздка Путіна в тимчасово окупований Росією Крим протизаконна. На цьому наголошується у коментарі Міністерства закордонних справ України. В коментарі з приводу дев'ятих роковин анексії Росією Криму Міністерство закордонних справ України зауважило, що звільнення окупованих територій України, включно з Кримом, є лише справою часу. Також у відомстві додали. Повідомляється, що до тимчасово окупованого Криму приїхав президент Росії Путін, який розшукується міжнародним правом правосуддям за скоєння воєнних злочинів. Додам, про поїздку Путіна до Севастополя повідомили російські медіа. Там він побував на відкритті дитячої школи мистецтв у Херсонесі. Саме на світлині із Криму, з Сімферополя, із Центрального музею Тавриди наукові співробітники Херсонського художнього музею ідентифікували ще одну картину з колекції музею «Полотно невідомого художника» 1907 року «Морський пейзаж». Картину викрали російські військові у листопаді минулого року. Як пише Суспільне, про це повідомила завідувачка інформаційно-масового відділу Херсонського обласного музею імені Шовкуненка Ларис. За жарких. Колекція Херсонського художнього музею імені Шовкуненка налічувала більше 13 тисяч творів мистецтва. Це, зокрема, були роботи Айвазовського, Шовкуненка, Пимоненка, фон Баєра. Під час російської окупації окупанти вивезли колекцію художнього музею з Херсона. Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони проти понад 300 громадян Росії та Сирії. Зокрема, і очільника сирійського режиму Башара Асада. Про це та про інші важливі події ще одного дня повномасштабного російського вторгнення поінформував президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.
1: Є нові санкції РНБУ, більше, ніж 400 осіб та компаній, більшість з них російські. Це ВПК, держави терорист, але також. Це іранські, сирійські особи, ті, хто допомагає державу. Кожен такий наш санкційний крок ми ретельно опрацьовуємо. Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто правовляє зброю для держави, проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема, постачаючи шахеди, хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, може бути лише маргіналами для світу. Тими, кого зрештою притягнуть до відповідальності за все, що вони роблять проти наших людей, проти людей в цілому, проти міжнародного права. І це, до речі, буде стосуватися не лише терору проти українців, не лише спроб анексії нашої землі, починаючи ще з Криму, але й інших агресій Росії проти міжнародного права порядку проти нормального мирного людського життя, зокрема, і на території Сирії. Народ Сирії не отримав належної міжнародної захист, і це дало відчуття безкарності Кремлю та його спільникам. Міста Сирії російські бомби руйнували так само, як і наші українські міста. Саме у цій безкарності значна частина теперішньої агресивності Кремля, коли український народ захистить себе, коли на нашій землі буде відновлено силу статуту ООН, силу справедливості, це дасть гарантії миру і для багатьох багатьох інших частин світу. Ось для чого працює наша глобальна коаліція, антивоєнна коаліція. Цей тиждень приніс хороші збройні результати для нашого протистояння російської агресії. Відбулось чергове засідання «Аренштейн», є нові оборонні пакети, від наших друзів, від Канади, Німеччини, Франції, від Данії, Естонії, це стосується боєприпасів, амуніції, танків і артилерії. Є дуже потрібні рішення щодо арчерів, дуже дякую Швеції. Рішення щодо мігів, дуже дякую Словаччині. Продовжують потужно допомагати Польща, Литва, Британія, Європейський Союз, Сполучені Штати та багато-багато інших. всім нашим партнерам.
0: Бої за Бахмут на Донеччині нині часто переходять до ближнього протистояння. Українські захисники стійко тримають оборону, завдають російській армії значних втрат. Військовий п'ятої окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк розповідає, що нині під Бахмутом на кожну атаку російської армії йде контратака сил української оборони. Бої максимально інтенсивні, розповів він у єдиному телевізійному марафоні. Минулого тижня атаки, здається, носили максимальний характер. Ворог спішив, розказував. Тому що Бахмута Тошини кидав немедленно в бій своїх солдатів, зокрема на наші ділянки фронту, яку контролює наша 5-камер штурмова бригада. Відповідно, бої були максимально інтенсивні. Вони ворога виснажили, зниклавили. І дійсно інтенсивність. Артелорійського вогню зменшилося. Потрошки намагаємося його відтискати. Загалом на Донбасі російські війська перегруповуються і намагаються посилити свої позиції в регіоні. Про це розповів речник Об'єднаного прес-центру сил оборони та врізького напрямку полковник Олексій Дмитрашківський у ефірі телемарафоном.
1: Основним задумом є Взяти в кільце Авдіївку. Саме місто їм не потрібно, їм потрібно локалізувати всі сили оборони, які знаходяться в цьому місті. Поки що ці всі спроби марні.
0: Олексій Дмитрашківський також поінформував про ситуацію на Запорізькому напрямку. Там російська окупаційна армія укріплюється і готується до оборони.
1: Це свідчить лише про те, що ворог боїться ймовірного наступу. Досить багато надходить сигналів про те, що ворог заставляє цивільне населення отримувати паспорти російської федерації. Федерації, ті, що відмовляються, погрожують висилати до населеного пункту Васильівка, де йдуть постійні бойові зіткнення. Також погрожують тим, що будуть відбирати дітей, відправляти їх на схід Росії.
0: Загалом російські війська вийшли на пік своєї активності у боях. І наразі спостерігається кульмінація анонсованого російськими загарбниками великого наступу. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
1: Зараз вони вже кидають все, йдуть Абанк, Сили, які є, це і артилерія, і авіація, і танки. Якихось успіхів, здобутків на сьогоднішній день значних немає, за виключенням невеликих тактичних переваг на окремих ділянках фронту а так ми бачимо що наші сили оборони продовжують стримувати атаки відбивати і тримати позиції
0: станом на початок березня лише через електронний портал Дія українці подали 335 тисяч заявок про пошкодження або руйнування житла внаслідок російських обстрілів та ракетних атак нині в Україні запрацював закон який визначає види та механізм виплати компенсації за пошкоджене та зруйноване житло розповідає заступниця міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Наталя Козловська. Це компенсація безпосередньо приватним домогосподарствам на відновлення об'єктів, які мають незначні пошкодження, а також компенсація домогосподарствам на об'єкти, які зруйновані. І за рахунок цих коштів громадяни самостійно зможуть собі придбати житло. Українська держава наразі має на компенсації за зруйноване внаслідок війни житло 17 мільярдів гривень. Цих коштів не вистач тому триває співпраця з міжнародними партнерами. Перемовини про продовження зернової ініціативи завершилися згодою сторін продовжити термін дії угоди ще на 120 днів. Повідомивши про домовленості віце-прем'єр-міністра з відновлення, Олександр Кубраков у твіттер також подякував генеральному секретарю ООН Антонію Гутеришу та всім партнерам за дотримання домовленостей у продовженні угоди. Кубраков додав, що завдяки спільним зусиллям України та партнерів на світові ринки поставлено 25% мільйонів тонн українського зерна. Євросоюз та Україна продовжили ще на рік термін дії транспортного безвізу. Це звільняє українських перевізників від необхідності брати дозволи на двосторонні і транзитні перевезення до країн Європейського Союзу. За майже рік дії транспортного безвізу обсяги вантажних перевезень зросли на понад 50 відсотків, повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, отримано сигнал від Європейської комісії щодо подовження і економічного безвізу для України. Редактор Російська пропаганда створює фейкові аккаунти українських військових у соціальних мережах з метою насаджування певних наративів. Кінцева мета таких дій – деморалізація українського суспільства. Такого висновку дійшли журналісти Радіо Свобода, дослідивши підроблені сторінки військовослужбовців Збройних сил України. Зокрема, один із фейкових аккаунтів маскувався під особисту сторінку сержанта Збройних сил України, який також є блогером. Сторінка клон мала понад 19 тисяч підписників, а деякі відео. Набрали мільйони переглядів на фейковій сторінці. Просувалися такі меседжі, начебто, Бахмут неможливо втримати, залишають солідар, військові втомлені тощо. Згодом знайшовся справжній сержант Збройних сил України, який підтвердив, що його ім'я використали російські пропагандисти. Як розповів в ефірі телевізійного марафону, виконувач обов'язків керівника центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони Андрій Шаповалов, російські пропагандисти найчастіше роз повсюджують фейкову інформацію про начебто відмову українців воювати та про значні втрати української армії. Коли мова
1: йде про якихось інфлюенсерів, ви не можете бути переконаними, що це постять саме вони. Бо ворог може поцупити відео, як він в принципі це і робить, і певний час видавати себе за ту чи іншу особу. І таких прикладів Центр протидії дезінформації розкрив ну, кілька сотень.
0: Монастир на території Києво-Печерської лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов'янська разом із сучасною українською мовою. Усі ченці та священники, які відмовляться працювати на Москву, продовжать служіння. Про це у зверненні до братії лаври та громадськості заявив митрополит Епіфаній. Як священно-архімандрит я засвідчую свою повагу до справжніх побожних традицій життя лаври, до тих хвиців і братів, хто прийшов до цієї обителі заради подвигу і спасіння душі. До всіх, хто не поділяє ідеології руського міра, я також засвідчую, браті, що всі з вас, хто послідують вимогам канонів Томосу, відкинуть беззаконну владу Москви,
1: продовжать своє служіння в лаврі. Керувати поточними справами обителі будуть ті, хто знає традиції та життя монастиря. Та не запрямував себе відданістю руському міру,
0: як вже повідомлялося. Національний заповідник Києво-Печерська Лавра 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з українською православною церквою Московського патріархату. Це рішення було ухвалене через незаконне будівництво, яке велося на території Лаври. Чинці мають залишити монастир до 29 березня, але вони заявили, що не збираються цього робити. Людмила Павленко, Київ для SBS Аудіо. добається, поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS українською на Facebook.